0: Mit einer dynamischen Gruppenleitung kannst du die Gruppendynamik an sich bzw. die Arbeit mit der Gruppe verbessern. Dazu gehört natürlich auch Partizipation bzw. partizipative Züge. Doch dass das alles nicht immer so geil ist, zeige ich dir in der heutigen Podcast-Folge. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Doch bevor wir überhaupt in die Tiefe reingehen, lass uns erst einmal genauer anschauen, was ich überhaupt mit einer dynamischen Gruppenleitung meine. Wenn du die letzte Podcast-Folge dir angehört hast, falls nicht, hör gerne vorher rein, kann ich nur empfehlen. Da habe ich dir einige praktische Tipps mit an die Hand gegeben, wie du eben einzelne Spiele individuell anpassen kannst auf die entsprechende Zielgruppe und so mehr aus einem einzelnen Theaterspiel herausholen kannst. Und im Prinzip ist es so ähnlich auch mit der dynamischen Gruppenleitung, nur dass es hier nicht einfach nur um einzelne Theaterspiele geht, sondern generell um deinen Kurs selbst. Also wie dynamisch du die Gruppe leitest bzw. du deinen Kurs leitest und damit halt schlussendlich auch die Gruppe. Und genau darum soll es im Prinzip heute gehen. Ich möchte dir auch dazu gerne ein ganz praktisches Beispiel mit an die Hand geben. Gut, also wie gesagt, ich arbeite mit einer Gruppe, die ein sehr herausforderndes Verhalten an den Tag legt. Ich habe im Prinzip eine, ähm, beziehungsweise die Kinder aus zwei Klassen bekommen, die immer sehr auffäll äh, auffälliges Verhalten an den Tag legen oder generell immer sehr ähm, auffallen, genau. Und ich will dir im Prinzip auch hierzu raten, beziehungsweise generell, egal wie die Kinder drauf sind, egal mit welcher Zielgruppe du arbeitest, dass du immer auf die Gruppe flexibel agieren musst. Also das gilt nicht nur für mich. Oder beziehungsweise für diese Gruppe im Speziellen. Natürlich, ich war dort gewesen, ich wusste gar nicht wirklich, was auf mich zukommt. Klar, die haben gesagt, ja, die Kinder haben ein herausforderndes Verhalten. Aber das kann ja im Prinzip alles sein. Ja, und dann stand ich dort und hatte gleich gemerkt, okay, so wie ich das eigentlich geplant habe, so klappt das im Prinzip irgendwie doch nicht. Und deswegen solltest du immer auch deinen Kurs so flexibel wie möglich halten. Also klar, du sollst mit einem klaren Ziel und einem klaren Plan schon arbeiten. Ich plane sogar teilweise minutiös, nicht mehr ganz so, früher mehr, heute ein bisschen weniger, aber im Prinzip habe ich früher ziemlich minutiös geplant und gesagt, okay, so viele Minuten möchte ich das machen, so viele Minuten das, so viele Minuten das und so viele Minuten das. Und habe mir da trotzdem immer noch Freiheiten gelassen, um eben ja flexibel agieren zu können. Hatte mir teilweise Alternativen überlegt, alternative Spiele überlegt, Alternativen, wie man reagieren kann, falls sie auf das eine oder andere, die Gruppe keine Lust hat. Und so weiter. Und so habe ich es geschafft, mich eben nicht nur komplett einzuengen, sondern immer noch flexibel auf die Gruppe individuell agieren zu können. Und das kann ich dir auch nur empfehlen. Also gerade auch dieses klare Herunterschreiben, bis wann was dran ist, hat mir sehr gut geholfen und ja, auch wenn ich heute noch mit Kolleginnen und Kollegen teilweise zusammenarbeite, hilft es mir sogar auch heute noch, wenn ich so richtig drüber nachdenke, denn dann weiß der andere genau, wie der Ablauf ist und was im Prinzip wie wann dran kommt. Und der ganze Kurs läuft wesentlich harmonischer ab, weil mein co genau weiß, wann was dran ist. Und wir können trotzdem immer noch flexibel agieren. Diese Freiheit nehmen wir uns. Und das ist so ein Punkt, wie du mit einer Gruppe und die Gruppendynamik verbessern kannst. In der Folge 151 habe ich dir weitere Tipps mitgegeben, wie du die Gruppendynamik verbessern kannst. Also die Folge heißt so, verbesserst du die Gruppendynamik und da gebe ich dir wie gesagt einige wirklich schöne Praxistipps mit. Hör da auch gerne rein, nachdem du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Wichtig auch, gerade in der Theaterpädagogik, ist es eben auch über die eigentliche Arbeit nachzudenken. Also was meine ich damit? Es, wir haben ja gesagt, wir möchten dynamisch mit der Gruppe arbeiten Und wir möchten sie dynamisch anleiten. Das bedeutet auch natürlich, dass wir nicht hingehen und sagen, äh, das ist, das steht jetzt im Plan, das steht jetzt in dem Curriculum, das ich mir runtergeschrieben habe und deswegen müssen wir das jetzt so machen und müssen das entsprechend auch dieses oder jenes Spiel jetzt spielen. Natürlich fragen mich ganz oft Kinder immer wieder, können wir dieses Spiel machen, können wir jenes Spiel machen? Und dann sage ich immer, okay, ich schaue, dass ich dafür Zeit nehme, plane sogar teilweise extra Zeit ein für Lieblingsspiele, um da eben der Gruppe entgegenzukommen. Es ist aber nicht immer ganz machbar. Generell auch kann ich dir empfehlen, sowieso angebotsorientiert zu arbeiten. Das heißt eben nicht dein Curriculum runterzurattern. Sich schon Pläne zu machen, wie gesagt, aber es eben nicht runterzurattern. Und wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben keine Lust haben und auch dir das auf anderen Wegen sagen, nämlich zum Beispiel indem sie kein angepasstes Verhalten haben, indem sie dir nicht zuhören, indem sie eben deinen Kurs nicht so spannend finden. Das sind so unterbewusste bzw. versteckte Signale. Da kann ich dir nur empfehlen, dann entsprechend zu überlegen, okay, das wird vielleicht an meinem Angebot liegen, also muss ich ein anderes Angebot machen. Das können andere Spiele sein, andere Räumlichkeiten, was auch immer. Also im Prinzip andere Impulse geben, dass du mal sagst, okay, wir benutzen mal heute eine Bühne oder wir werden heute mal gegenseitig uns etwas präsentieren, whatever. Das sind auf jeden Fall alle solche Möglichkeiten, die du hier hast. Plus, du kannst natürlich auch immer wieder hingehen und sagen, okay, wir arbeiten im Sinne der Spielpädagogik auch so, dass wir immer wieder neue Herausforderungen suchen. Das heißt, wir können alte Spiele mit neuen Herausforderungen raussuchen, beziehungsweise wir können alte Spiele so verändern, dass sie schwieriger sind, wir können die Regeln anpassen und so weiter. Und schon das alleine kann eben das Angebot so attraktiv machen, dass Kinder und Jugendliche sagen, oh ja, cool, da möchte ich gerne mitmachen. Und genau eben darum geht es. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, gerade zu diesem spielpädagogischen Angeboten, kenne ich dir die Folge 156 empfehlen, die fünf Merkmale der Spielpädagogik. Da bekommst du noch viel mehr Anregungen, wie du eben Angebote entsprechend machen kannst. Zum Beispiel im Sinne von Spiele nochmal etwas mehr aufwerten, indem du die Regeln entsprechend anpasst. Und bei all dem, was ich jetzt gerade sage, das heißt angebotsorientiert arbeiten, Angebote ständig machen, äh, Kinder anregen, dass sie mitmachen, da merkst du schon, da kommt ganz viel eines raus, was ich schon angesprochen habe, nämlich Partizipation. Und Partizipation hat so seine Vor- und Nachteile und die möchte ich heute hier einmal gerne erläutern. Wenn du mehr über Partizipation wissen möchtest, gerade über die Vorteile, kann ich dir die Folge 160 empfehlen. Partizipation mit Theater, da gehe ich vor allem besonders darauf ein, wie man eben mit Theater Partizipation oder partizipativ arbeiten kann. Okay, aber im Prinzip, was macht denn Partizipation an und für sich so aus? Nun, es geht im Prinzip darum, dass wir einen Mittelweg finden müssen zwischen Freiheit und Halt. Denn Partizipation bedeutet halt Freiheit und dass ich mitmachen kann, aber nicht jeder möchte eben mitmachen oder möchte auch in die Rolle einer leitenden Person kommen. Natürlich müssen die Kinder nicht immer einen Kurs anleiten, aber das Mitgestalten ist eben auch eine Art von, wir leiten jetzt den Kurs. Und das kann für einige Schülerinnen und Schüler durchaus sehr herausfordernd sein. Und da spanne ich auch wieder den Bogen zum Anfang zu der Gruppe, du erinnerst dich, die ein sehr starkes herausforderndes Verhalten an den Tag legt. Diese Gruppe braucht klare Grenzen, die brauchen klaren Halt und äh, meiner Meinung nach brauchen sie ähm, ja klare Strukturen. Das heißt, wirklich partizipativ kann ich mit denen gar nicht arbeiten. Das ist gar nicht möglich. Denen kann ich nicht die Freiheit geben, jetzt auch mal eigenständig zu äh, etwas zu entscheiden, beziehungsweise diese Eigenständigkeit muss ich sehr stark einschränken, weil ich einfach gemerkt habe, dass sie damit Schwierigkeiten haben. Mit dieser Freiheit, mit diesem »Mach mal, was du willst« entsteht ganz schnell ein Chaos in einem Maße, wie ich es nicht möchte. Natürlich, Chaos im Theater ist immer wieder auch gut und führt zu Kreativität, aber zu viel Chaos führt dann eben genau zu dem Gegenteil, dass eben nicht mehr vorangeschritten werden kann. Und wir brauchen im Prinzip so ein bisschen ein sortiertes Chaos. Ja, und das ist es im Prinzip, dass wir wirklich auch also dass wir wirklich uns auch überlegen, okay, wie viel Partizipation kann ich hier ermöglichen? Gerade bei Gruppen, wie gesagt, mit herausforderndem Verhalten oder auch bei Menschen mit Behinderung, Inklusion, Integration, da kann es ganz oft hilfreich sein, eben nicht diese Freiheit mitzugeben, weil diese Freiheit überfordert. Denn Freiheit oder beziehungsweise mit einer Freiheit muss man eben auch umgehen können. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Demokratie oder mit demokratischen Prozessen. Also wenn wir zum Beispiel innerhalb einer Demokratie arbeiten möchten oder wenn wir demokratisch handeln möchten, müssen wir uns an ganz bestimmte Regeln halten. Und das führt mich im Prinzip auch dazu, dass wir auch in der Partizipation oder wenn wir partizipativ arbeiten möchten, wir ganz bestimmte Kompetenzen brauchen, beziehungsweise die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestimmte Kompetenzen brauchen, damit Partizipation eben erfolgreich durchgeführt werden kann. Und da gehört nun mal eines mit dazu, dass wir eben Meinungsfreiheit mit dazu nehmen. Das heißt, ich darf natürlich alles sagen und darf jemanden einschränken, wie auch in der Demokratie selbst. Äh, was heißt Einschränken? Sorry, ähm, darf natürlich alles sagen, wie auch in der Demokratie selbst. Aber das Gesagte hat auch irgendwo Grenzen. Also nur, weil es Meinungsfreiheit gibt, heißt es nicht, dass ich durch meine Meinungsfreiheit nochmal die Freiheit eines anderen einschränken darf, indem ich ihn beispielsweise beleidige oder ihn nicht zu Wort kommen lasse oder irgendetwas anderes oder ihn vielleicht auch durch Worte manipuliere. Und da gehört selbstverständlich auch mit dazu, dass zur Meinungsfreiheit es eben auch gilt, dass wir die andere Person aussprechen lassen und auch ja, einfach ihre entsprechende Meinung kundtun darf. Das müssen wir einfach einhalten. Das heißt, es gelten die Regeln einer guten Kommunikation, wie ich lasse dich ausreden, ich höre dir zu, vielleicht auch aktives Zuhören mit Paraphrasieren und so weiter. Ich ähm, unterhalte mich mit dir, ich schaue dich an und schaue nicht irgendwie aufs Handy, sondern ermögliche dir das Ganze auch und schreie dich zum Beispiel nicht an und sehe auch, wenn du dich über etwas ärgerst, in der verbalen wie auch in nonverbalen Kommunikation. Und eben, wie gesagt, keine persönlichen Angriffe. All das sind eben solche Punkte, die ich einhalten muss, wenn ich erfolgreich partizipativ arbeiten möchte, beziehungsweise das sind die entsprechenden Kompetenzen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauchen, um partizipativ arbeiten arbeiten zu können. Das sind mit Sicherheit nicht alle Kompetenzen Und man wird das mit Sicherheit auch noch ergänzen können. Du wirst mir hierzu gerne eine entsprechende E-Mail schreiben können oder auch unten in den Shownotes findest du nicht nur alle entsprechenden Podcast-Folgen, die ich hier nenne, sondern eben auch Links zu den sozialen Netzwerken, wo ich aktiv bin. Da darfst du mir auch gerne natürlich schreiben, welchen Punkt deiner Meinung nach noch mit dazugehört. Und da gehört zum Beispiel auch, dass ich mein Verhalten irgendwo auch anpasse. Das heißt, natürlich darf jeder... Äh, frei agieren, aber wenn wir eben nur frei agieren und nur machen, was wir wollen, ohne unser Verhalten in einem gewissen Maße auch an unsere soziale Umwelt anzupassen, also im Prinzip auf an die Gruppe anzupassen, funktioniert das Ganze nicht. Wir können nicht in einer Gruppe miteinander arbeiten und Theater spielen, wenn wir uns eben nicht auch an die Gruppenregeln halten. Und auch das meine ich natürlich, wenn ich davon rede, dass wir uns oder ja, wenn ich davon rede, dass wir uns an die Regeln einer guten Kommunikation halten sollten oder müssen sogar. Lass mich nochmal zusammenfassen. Wenn du dynamisch mit Gruppen arbeiten möchtest, beziehungsweise eine dynamische Gruppenleitung führen möchtest, solltest du auf jeden Fall flexibel arbeiten. Das meine ich mit dynamisch, dass du dich flexibel auf deine Zielgruppe einlässt und trotzdem vorher klar planst und klare Ziele hast, was du machen möchtest, aber eben diese Ziele und diese Planung immer noch flexibel entsprechend an die Bedürfnisse und Wünsche der Gruppe entsprechend anpasst. Wir arbeiten angebotsorientiert und spielpädagogisch, um eben diese Flexibilität freizuhalten und auch wirklich zu schauen, was möchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und um sie eben mitzunehmen. Also im Prinzip im gewissen Sinne partizipativ zu arbeiten. Gleichzeitig sind wir uns aber auch dessen bewusst, dass Partizipation immer nur nach Maß geht und eben auch das dynamisch an die entsprechenden Gruppen angepasst werden muss. Das heißt, Partizipation per se ist nicht immer ganz möglich und auch nicht immer ganz Hilfreich. Stichwort hier Freiheit und Halt und dass sich einige Gruppenmitglieder durch die partizipativen Möglichkeiten auch überfordert fühlen können. Das alles sollten wir also beachten, wenn wir unseren Kurs planen und ihn entsprechend durchführen bzw. auch am Ende reflektieren. Wenn dir das Spaß gemacht hat, wenn du jetzt sagst, ja, das sind ja coole Punkte, das interessiert mich. Da möchte ich gerne mehr zu wissen, beziehungsweise ich will das jetzt auch unbedingt mal in der Praxis ausprobieren und möchte auch mal gerne in der Praxis partizipativ arbeiten, theaterpädagogisch, spielpädagogisch. Dann kann ich dir entsprechend mein... E-Book empfehlen. Dieses E-Book kannst du dir her herunterladen. Du findest unten in den Shownotes den Link. Das ist der erste Link ganz oben. Und dieses E-Book kannst du dir für 0 Euro herunterladen. Du bekommst eine komplette Unterrichtseinheit, die schon fertig geplant ist mit allen Zielen. Das Ziel ist die Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen. Und du kannst mit diesem Buch eben das entsprechend durchführen, auch als Anfänger. Du bekommst alle Materialien und Spiele sowie Spielerklärungen mit dazu. Wie gesagt, der erste Link unten in den Shownotes. Damit bedanke ich mich bei dir für das Zuhören und freue mich auch auf das nächste Mal. Bis dann. Ciao.